0: Antenne Bergstraße Podcast Unsere Region zum Mitnehmen Meine Wellenlänge. Bären, Bärenklapperschlang Der wilde Westen Und ein paar Schuhe aus Erbach Darum geht es in unserer heutigen Podcast-Folge Geschichte und Geschichten aus Heppenheim Eine Reihe von Antenne Bergstraße und dem Heppenheimer Geschichtsverein mein Name ist Andrea Falk und mir gegenüber sitzt heute Manfred Breuer. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, Andrea. Schön, dass wir uns wieder treffen.
0: Manfred, du bist im Heppenheimer Geschichtsverein im Vorstand tätig und beschäftigst dich schon viele Jahre mit unserem heutigen Thema, den Auswanderungen nach Amerika, was ja ein Teil der Heimat- und Familienforschung ist. Es gab zahlreiche Auswanderer aus unserer Region nach den heutigen USA, Du kannst mir sicherlich sagen, wann und wohin die ersten Auswanderungen aus den Heppenheimer Dörfern nach Nordamerika stattfanden.
1: Die ersten Auswanderungen aus unserer Region nach Nordamerika fanden Anfang der 1830er Jahre statt. Wir können dann sogar von einer Auswanderungswelle sprechen. Im Gegensatz zu späteren Phasen, in denen die Menschen mit dem Wunsch, einen Verdienst zu suchen, auswanderten, wanderten in dieser frühen Phase die ganze Familien und Familienverbände aus, um auf Dauer in Amerika zu siedeln.
0: Manfred, wenn die späteren Übersiedlungen wegen des Verdienstes, also aus monetären Gründen waren, stellt sich die Frage nach dem Warum und den Gründen für die Auswanderung der Familien in den 1830er Jahren nach Nordamerika.
1: Die teilweise verarmten Familien suchten sich in Amerika ein besseres Auskommen. Unter anderem aufgrund der steigenden Bevölkerungszahlen konnten sie sich nicht mehr selbst versorgen, insbesondere in den kleinen Dörfern, in denen die Fläche beschränkt war. In vielen Fällen wurden sie auch von der Heimatgemeinde finanziell unterstützt, damit sie nicht noch länger quasi auf die Kasse der Gemeinde leben mussten.
0: Und in welche Gegend der heutigen USA hat es die Menschen verschlagen?
1: Bevorzugtes Einwanderungsgebiet für Auswanderer aus Heppenheim und den umliegenden Dörfern Keschhausen, Sonderbach, Waldallenbach und Erbach war während dieser Phase der Familienauswanderung der Staat Ohio und dort das im Nordosten gelegene Portage County.
0: Ein Portage County, Manfred, wir müssen ein County kurz erläutern, ist eine regionale Verwaltungseinheit, die ungefähr mit den deutschen Landkreisen vergleichbar ist. Was weißt du über dieses Portage County?
1: Das Portage County war erst 1807 gebildet worden und besteht überwiegend aus 18 sogenannten Townships und einigen Städten. In einem der Townships, Nämlich dem Randolph Township im Südwesten gründeten Auswanderer aus den Heppenheimer Dörfern die katholische Pfarrei St. Joseph. Zum Portage County und seiner Topographie kann man sagen, dass es aussieht wie im Odenwald, nur etwas flacher und etwas größer und weiter. Zum Beispiel hat der Portage County heute ein Drittel der Einwohnerzahl von Kreisbergstraße im Verhältnis zur Fläche. Während die Einwohner in Kreisbergstraße 370 Einwohner je Quadratkilometer sind, sind es in Portage County nur 127 Einwohner je Quadratkilometer.
0: Die Zahlen belegen, es ja deutlich. Portage County ist bei Weitem nicht so dicht besiedelt wie der Kreisbergstraße. Du hast das gerade gesagt im Vorgespräch, hast du erzählt, es ist immer noch ländlich geprägt. Andere Frage, wer waren denn die ersten Siedler aus unserer Gegend?
1: Einer der ersten Auswanderer war der Taglöhner Franz Adam Knapp aus Wald Allenbach mit seiner Familie. Mit ihm emigrierte die Familie seiner Cousine Eva Katharina Jakob, die mit einem Johann Röhrisch aus Sonderbach verheiratet war. Und mit auf dem Auswandererschiff war auch die Familie von Michael Lulay aus Gershausen.
0: Und, und nach der Überfahrt, also nach dem Ankommen auf dem neuen Kontinent, wo landeten Sie an? Diese
1: Auswanderergruppe zum Beispiel ging wie viele andere in Baltimore im Bundesstaat Maryland an Land.
0: Nicht in Ellis Island in New York?
1: Nein, Andrea, das Ellis Island wurde erst 1892 zur berühmt-berüchtigten Einwanderungsinsel vor New York.
0: Ah, okay, danke. Das war mir gar nicht klar. Wie ging es dann von Baltimore aus weiter?
1: Die Auswanderer wurden zunächst von der Einwanderungsbehörde auf der Grundlage der Passagierlisten registriert. Danach zogen sie mit Ochsengespann und Planwagen über die Allegheny Mountains, einem Gebirgszug der Appalachen. Teilweise nutzten sie auch das Flusssystem für das Weiterkommen.
0: Trafen Sie dort auf den, Achtung, jetzt kommt Klischee, den typischen wilden Westen?
1: Ja, so könnte das Auswanderergebiet bezeichnet werden. Aber Ohio liegt eben nicht ganz im Westen der heutigen USA. Aber ich lasse mal die Erinnerung von Nachkommen von Peter Andes, einem Auswanderer aus Erbach, sprechen. Ich zitiere, als die Pfarrei St. Joseph 1831 gegründet wurde, gab es im Portage County noch Bären, Wölfe und Klapperschlangen. Gelegentlich zogen auch Indianer durch das Gebiet, aber die letzten ernsthaften Probleme zwischen den Rassen traten letztmalig 1806 auf. Das Zitat. Hm.
0: Also können wir davon ausgehen, dass es noch wild zuging im Westen der damaligen USA. Aber wie geht die Geschichte jetzt mit der Familie knapp weiter? Es sind ja noch mehr Familienmitglieder nach Portage County, Ohio gekommen.
1: Ja, so ist es. Ein Jahr später wanderte der jüngste Bruder, Johann Adam Knapp, ein Schuhmacher aus Erbach, mit seiner Frau und seinen Kindern aus. Über ihn und die Suche nach seinem vorher ausgewanderten Bruder liegen detaillierte Informationen vor.
0: Welche Informationen liegen hier vor?
1: Nach einer entbehrungsreich wahrgenommenen Überfahrt landeten Johann Adam Knapp und seine Familie im Sommer 1832 ebenfalls in Baltimore. Von dort setzten sie ihre Reise über Land und mit einem Ochsenspann. So wie ein Bootfahrt. Puh,
0: Ochsengespann und Boot, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, oder?
1: Es ja, war schon nacheinander erst die Ochsengespann <lacht> über das Gebirge und dann mit dem Boot über den Fluss. Ja, nach wochenlanger Fahrt dann erreichten sie schließlich Warren in Ohio, wo sich das Büro der Landgesellschaft befand. Warren war damals eine Grenzstadt mit einigen wenigen Blockhäusern. Dahinter lag die Wildnis mit hier und da einer kleinen Siedlung und den weit verstreuten Hütten der frühen Siedler. Dieser Knapp ließ seine Familie dann in Worren zurück und machte sich auf den Weg, ganz allein, um seinen Bruder Franz Adam zu finden. Ich würde es bezeichnen, irgendwo im Nirgendwo südwestlich von Worren.
0: Manfred, jetzt musst du uns den weiteren Verlauf erzählen. Es gab hoffentlich ein Happy
1: End. Ja, Johann Adam Knapp wanderte ja, durch dichte Wälder und äh, indem er Wegen entlang von markierten Bäumen folgte, er sich mit dem Englisch, was er seit seiner Landung in Baltimore gelernt hatte, nach dem Standort der von ihm gesuchten Siedlung mit den früheren Auswanderern.
0: Oh Mann, das klingt echt abenteuerlich. Du spannst mich aber immer noch auf die Folter, weil ich auf das hoffentlich glückliche Ende neugierig bin. Hat er denn seinen Bruder gefunden?
1: Am zweiten Tag bekam er den richtigen Hinweis. Endlich erreichte er eine Hütte auf einer kleinen Lichtung. Als er zur Hüttentür -Tür ging, sah er ein Paar Schuhe. Es war das Paar Schuhe, das er seinen Bruder vor dessen Abreise nach Amerika hergestellt hatte. Er hat also seinen Bruder gefunden. Als er dann nach Wochen zurückkehrte, kaufte er ein Grundstück in der Nähe seines Bruders und ließ sich mit einer, seiner Familie darauf nieder.
0: Also das muss man sich mal vorstellen, er hat Schuhe hergestellt und die findet er irgendwo, im nirgendwo wieder vor der Tür stehen. Boah, das ist doch eine tolle Geschichte. Aber nochmal zum Grundstück, er hat also eins gekauft in der Nähe seines Bruders und hat es bewirtschaftet?
1: Ja, aber zuerst musste das Land geräumt werden. Es war so dicht bewaldet, dass die Bäume erstmal gefällt werden mussten, um einen Platz für den Bau eines ersten Blockhauses zu schaffen.
0: Und dann hat die gerodete Fläche für den Unterhalt der Familie ausgereicht? oder war es überhaupt möglich, dass die Familie von der eigenen Landwirtschaft leben konnte?
1: Ja, in den ersten Jahren dürfte es äußerst schwierig gewesen sein. Die Rodung musste fortgesetzt werden, die Kinderzahl wuchs, aber auch mit dem Wachsen seiner Kuhherde muss es dann wohl leichter geworden sein. Immerhin konnte mit der Milch der Kühe dann auch die Kindernährung eher bereichert werden. Deswegen arbeitete Johann Adam Knapp während der Wintermonate in seinem erlernten Schuhwarenhandwerk Er stellte neue Schuhe her und reparierte alte. Da das Geld aber bei allen Siedlern knapp war, bekam er oft Lebensmittel oder Essen als Gegenleistung für das Ausbessern oder Besohlen der abgenutzten Schuhe der Siedler.
0: Mhm. Auch, auch wieder eine schöne Geschichte. Manfred, als wir uns im Vorfeld besprochen haben, hast du mir erzählt, wie sich die katholische Gemeinde gegründet und beziehungsweise entwickelt hat. Wie war das nochmal genau?
1: Zuerst kümmerten sich sogenannte Missionare um die geistigen Bedürfnisse der kleinen katholischen Kolonie. Sie waren zu Pferd unterwegs, um die weit verstreuten Außenposten der Zivilisation mehr oder weniger regelmäßig zu besuchen. Das Haus des Schumachers Knapp war lange Zeit der Zwischenstopp für diese Missionare während ihrer Rundreise. Später, als ein ansässiger Priester ernannt wurde, lebte dieser, bis ein Pfarrhaus gebaut wurde, im Haus der Familie Knapp. Das Kirchengebäude wurde auf oder neben dem Grundstück der Familie Knapp errichtet. Übrigens, heute sind auf dem Friedhof noch Grabsteine aus der Pionierzeit vorhanden. Der Grabstein von Johann Adam Knapp dient inzwischen als Basis des Außenaltars der Kirche. Damit ist er bzw. sein Grabstein noch heute mit der katholischen Kirche von St. Joseph verbunden.
0: Bemerkenswert. Du hast auch erzählt, dass es inzwischen hunderte von Nachfahren der Brüder gibt und die Familienmitglieder regelmäßig Familientreffen organisieren.
1: Ja, darüber hinaus haben sie noch eine eigene Homepage, auf der sie ihre familiären Verbindungen darstellen. So können wir nachvollziehen, dass Nachkommen von Peter Andes und seinem Schwiegersohn Johann Adam Knapp noch heute in Ohio leben.
0: Hier enden jetzt unsere Ausführungen und die Geschichte zur Auswanderung von Franz Adam und Johann Adam-Knapp. Ganze Familiendynastien, die sich in der Fremde gründeten. Menschen, die sich unter harten Bedingungen einen neuen Lebensraum geschaffen haben. Manfred, du hast uns Einblicke gegeben und Geschichten erzählt über eine Zeit, die viele Familien hier aus der Region betroffen hat. Zunächst vielen Dank. Das war aber nicht der letzte Podcast zur Geschichte der Auswanderer. Wir sind gespannt auf die nächsten Erzählungen von Dir. Liebe Zuhörer, der Heppenheimer Geschichtsverein und Antenne Bergstraße freuen sich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Danke für Ihr Interesse. Wir hören uns wieder. Das war der Antennebergstraße Podcast. Weitere Folgen jederzeit auf antennebergstraße.de und überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Sendungen und Beiträge aus dem Radio gibt's dort auch.